1: Moin und willkommen bei einer neuen Ausgabe hier bei uns auf Undrafted und ich könnte jetzt ein gewisses Stöhnen machen, was ein anderer großer deutscher Football-Podcast ganz gerne zu pflegt, weil es ist auch für mich die Hangover-Edition und für Finn so ein bisschen auch, denn wir hatten ja gestern nach das Spiel der Denver Broncos bei den Seattle Seahawks. Kommen wir nachher noch zu, zu dem Spiel. Ähm, Finn, das NFL-Wochenende gut überstanden? Du, äh,
2: ich bin mit... Ein positiven Erlebnis oder beziehungsweise aus einem positiven Gefühl natürlich aus der Woche rausgegangen. Wenig überraschend tatsächlich nach den Ergebnissen. <lacht> ähm, ja, du hast schon angesprochen, ich bin nicht so müde wie du von heute Nacht tatsächlich, weil ich mir nur eine Halbzeit angetan habe. Ähm, von daher bin ich guter
1: Laune und freue mich umso mehr auf Woche 2. Ja, auf Woche 2 freue ich mich auch, hat andere Gründe. Man muss aber bei mir auch dazu sagen, dass das, der Hangover bei mir auch vor allem daran liegt, äh, der Football-Hangover, dass mein Nachbar um 9, 8 Uhr angefangen hat, den Presslufthammer rauszuholen und dementsprechend da nicht mehr viel mit schlafen war. Aber gut, dafür hat man Nachbarn, man liebt sie, genau für solche Sachen. So, dann wollen wir doch erstmal einen kleinen Rückblick werfen auf den Spieltag und fangen doch gerne mal an, Finn. Was ist dir denn ganz generell bei allen Spielen, was ist dir positiv aufgefallen, welcher Spieler vielleicht, welches Team, äh, gab es was Kurioses, was dir aufgefallen ist und was ist dir auch negativ aufgefallen bei dem Spieltag? Ja, negativ anzumerken ist äh, definitiv, glaube ich, das Kicking
2: Game, wenn es hart auf hart drauf ankam, das war an diesem Spieltag, an vielen Spieltagen, <lacht> ja, ich würde es jetzt mal vorsichtig ausbaufähig äh, nennen, ich glaube in, ich weiß gar nicht in wie vielen Spielen genau, in vier oder fünf Spielen, glaube ich, hat der Kicker einen Game-Winning-Field-Goal daneben gesetzt. Besonders ähm, ist dann natürlich das Spiel zwischen den Bengals und den Steelers zu nennen, wo es, glaube ich, drei oder vier Kicks gab, die das Spiel hätten mehr oder weniger entscheiden können und wo es dann irgendwie nicht funktioniert hat. Ähm, bei, den, bei den Seahawks gegen die Broncos war es jetzt auch der Fall, auch wenn es da natürlich eine Distanz war, aus der man da jetzt das schon dann ja nicht so hart kritisieren kann, sag ich mal. Das einzige Game, wo der Kicker die Nerven behalten hat, war tatsächlich bei den Browns, wo der upala, wo der Kicker, Kate York, der Rookie, tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viele waren, 60 Jahre oder so? 61, glaube 61 sogar, 61 hat viel Vielkorps reingemacht hat. Das äh, war direkt mal ein Ausrufezeichen. Und vor Aber allem das, der...
1: Der hätte noch 10 Yards im Fuß gehabt, so wie ja, er reingeflogen
2: ist. Das wären auch locker 70 gewesen, wenn der nicht aufgehalten worden wäre, dabei. Von daher ist das zumindest hängen geblieben auf der negativen Seite. Positiv notiert habe ich als erstes Saquon Barkley. Das hat mich sehr gefreut, wie der wieder zurückgekommen ist nach seiner Verletzung. Hat ein sehr, sehr starkes Spiel gehabt mit 18 Carries für 164 Yards und ein Touchdown. Oben drauf kommen noch 30 Receiving Yards, sodass er dann knapp bei 200 äh, Total Yards ist. Äh, das hat mich sehr gefreut für ihn persönlich, weil ich Saquon eigentlich sehr, sehr mag. Die Giants haben auch gewisse Sympathien bei mir und hatte nicht ganz so einen kleinen Anteil an dem
1: Erfolgserlebnis von den Giants in Woche 1. Was ist denn dir besonders aufgefallen? Dazu gleich, mir ist gerade aufgefallen, wir sind den Zuhörern noch eine kleine Erklärung schuldig und zwar... Es fehlt ein Part von Undrafted heute. Oh, das ist richtig. Ähm, da waren wir so fokussiert auf die Spiele unserer Teams, äh, und euch, um euch darüber was zu erzählen, dass wir das jetzt gar nicht erzählt haben. Ähm, ja, Tom war so schockiert vom, äh, von der Niederlage der, der Green Bay Packers, zu der wir später noch kommen, und auch von der Niederlage im Fantasy-Football gegen Finn, dass er äh, mal kurz meinte, er muss jetzt kurz Urlaub mit seiner Freundin in London machen. Nein, Quatsch. Tom ist im, ist im Urlaub, äh, das war schon länger geplant macht dementsprechend die Folge nicht mit, weil er sich auch auf seinen Urlaub konzentrieren soll. Tom, da du die Folge ja höchstwahrscheinlich gerade hörst, liebe Grüße nach London. Wir hoffen, du hast eine schöne Zeit und dass das Wetter ein bisschen besser ist als hier in Deutschland. Wobei das bei London vielleicht ein sehr optimistischer Wunsch ist. Aber wir hoffen, du hast trotzdem Spaß mit der Folge und du kommst nicht drum rum. Nächste Woche müssen wir mit dir auch noch mal über das Packerspiel kurz reden. Das sei nur schon mal als kleiner Tease für die nächste Folge. Wir werden hier auf jeden Fall auch nochmal mal Tom zu dem Vikings-Packerspiel zu Wort kommen lassen. Da bitte ich drum. So, dann, was mir positiv und negativ aufgefallen ist. Also, positiv aufgefallen ist mir als erstes die beiden, für mich persönlich fast schon Top-Favoriten in der AFC, auf, äh, auf den Super Bowl neben den Chargers noch, die Bills und die und die Chiefs und allen voran deren Quarterbacks, Josh Allen und, und Patrick Mahomes, die waren in bestechender Form, wenn man sich die Zahlen anguckt und auch die Leistung auf dem Platz. Die sahen jetzt schon aus wie 17 Spiele gespielt und ready für die Playoffs. Das macht ein wenig Hoffnung, wenn man Fan von einem anderen Team in der AFC ist äh, und vor allem in der AFC West, weil mir auch die Chargers-Defense sehr positiv aufgefallen ist. Wir hatten ja nun viel drüber gesprochen und ähm, im Vorfeld, dass die sehr gut sein könnte und man muss auf jeden Fall sagen, nach, nach dem Spieltag erstmal, Stand jetzt, sie ist auf jeden Fall auch sehr gut. Ähm, was habe ich noch stehen? Ich habe Jahan Dotson mir positiv notiert, der... Receiver der Commanders, der Rookie Receiver, äh, der Pick auch nicht unumstritten gewesen damals in der ersten Runde, aber zwei Touchdowns gefangen gegen die Jacksonville Jaguars, bisher der Pick sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, ich habe noch, das Brian Dable die Eier auf den Tisch gelegt hat und äh, statt das den PAT zu nehmen und auszugleichen, direkt für zwei gegangen ist, ähm, kurz vor Ende des Spiels und im Endeffekt on the long run, wenn man es betrachtet, damit den Giants auch den Sieg geholt hat. Ähm, finde ich cool, wenn Coaches das machen. Ähm, Honoriere ich. Und als letzter Punkt, ich hätte nie gedacht im Positiven, dass ich ihm mal aufführe, aber die deutschen Wide Receiver, ich muss es so sagen, die haben, die beiden Sam-Brown-Brüder, die haben gut gespielt, das kann man nicht anders sagen. Die haben beide einen Touchdown gefangen. Ähm, das muss man hier natürlich auch lobend erwähnen, dann finde ich. Negativ... Ich was an der Stelle ja?
2: kurz einhakend, äh, seitens gewisser deutschen Portale wird das ja immer wieder hochgepusht mit den, <lacht> den deutschen Wide Receivern. Aber ich glaube, dass wir vor allem bei Amon Ra mittlerweile an dem Punkt sind, an dem man sich, glaube ich, daran gewöhnen kann, dass er bei den Lions halt ein nicht unerheblicher Teil der Offense ist. Und wenn man jetzt jede Woche bei jedem Catch darüber spricht, dass Amon Ra ja äh, der deutsche Wide Receiver ist, der da Leistung bringt, das, glaube ich... Ja, wird irgendwann ein bisschen viel, weil mittlerweile ist er halt so weit, dass das seine Normalform, sag ich mal, ist.
1: Auf jeden Fall. Ich fand aber auch, dass EQ äh, sein Bruder ein sehr gutes Spiel hatte und auf jeden Fall auch ein Fixpunkt war in dieser Bears-Offensive. Äh, der war ja fast jeden Snap war der auf dem Platz. Also fast jeden Snap ist mir, Nummer 19 hat er ja, glaube ich, ähm, ist mir fast jeden Snap in irgendeiner Form aufgefallen und ist auch teilweise sehr gut aufgefallen. Auch gerne mal mit guten Blocks für seine Teammates. Also ich finde, bei der starken Leistung muss man es zumindest in Woche 1 mal lobenswert erwähnen. Ja. Ähm, dazu natürlich auch äh, überraschend vielleicht äh, der Upset-Win der, der Chicago Bears gegen die San Francisco 49ers, ähm, was die verschiedensten Gründe haben könnte, vom Wetter bis hin, zu, dass Trey Lance vielleicht noch ein bisschen nervös war in seinem ersten Spiel. Das war so ein bisschen das Kuriose, was ich habe. Negativ, wenn man zum Negativen kommt, dass die Kicker in der Clutch time äh, wenn es um alles geht, hattest du schon gesagt, ich fand Joe Burrow am Anfang im Steelers-Spiel und gegen die Bengals unfassbar schlecht mit insgesamt fünf Turnovers, die die Bengals kreiert haben. Und ich habe jetzt öfter äh, gelesen oder auch gehört, dass die Leute Joe Burrow insgesamt für das Spiel äh, zelebrieren, äh, weil er ja so stark zurückgekommen sei. Ich finde, man darf trotzdem nicht verschweigen, dass der Typ halt ein wirklich richtig schlechtes Spiel hatte am Anfang ähm, und dass das wirklich schockierend war und vielleicht auch so ein bisschen eher damit zusammenhing, dass die Steelers offensiv da nicht... Äh, nicht mehr viel dann machen konnten erstmal eine Zeit lang. Ähm, ich denke mal, wäre das ein Spiel gewesen gegen Teams wie Buffalo oder die Chiefs, ähm, dann würden wir hier davon reden, dass die Bengals am Ende sehr deutlich das Spiel verloren hätten. Richtig. Also, dass die,
2: dass die Bengals trotz der fünf turnover am Ende noch in der perfekten Position waren, das Spiel zu gewinnen, spricht ja im Grunde eigentlich dafür, dass die Steelers Offense auch nicht das Gelbe vom Ei da runtergerattet hat und äh, ja, also im Endeffekt glaube ich definitiv eine verdiente Niederlage für die Bengals auch, also definitiv, vor allem natürlich aufgrund der Turnover wie sie dann am Ende
1: zustande gekommen ist, ist natürlich trotzdem ärgerlich Ja, ganz, ganz kurioses Spiel, wer es nicht gesehen hat, guckt euch unbedingt nochmal die Highlights zu diesem Spiel an, ähm, dann wisst ihr, wovon wir hier sprechen Ich habe noch zwei, oder drei Sachen habe ich hier noch negativ aufgeschrieben, einmal waren es insgesamt die Arizona Cardinals, einfach weil ich von denen und deren Leistung wirklich enttäuscht war gegen die Kansas City Chiefs ähm, da habe ich mir mehr erhofft, ein engeres Spiel ich war von Devontae Smith sehr enttäuscht äh, ich hatte den auch in Fantasy aufgestellt und 0,0 Punkte, weil kein Catch viermal angeworfen spricht da eine deutliche Sprache gegen die Detroit Lions ähm, und ich fand auch die Niners Offense Regen hin oder her die äh, Bears hatten den Regen ja auch also ich finde du musst in der Lage sein Punkte aufzulegen und ein Touchdown nur von dieser Offense finde ich ein bisschen mau persönlich. Ähm, gut, dann haben wir jetzt natürlich noch äh, die Möglichkeit, einmal auf unsere Teams zurückzublicken. Und bevor ich äh, anfange, mich über gestern Nacht auszukotzen, würde ich, würd ich erstmal mit dem Positiven anfangen. Und würde dir erstmal das Wort geben, deine Eindrücke vom Sieg der Vikings gegen die Green Bay Packers.
2: Ja. gibt es äh, jetzt einige Punkte, die man natürlich hier nennen kann. Das, was am Ende natürlich hängen bleibt, sind vor allem positive Dinge. Bei einem 23 zu 7 Sieg gegen die Packers ist das jetzt wenig überraschend. Ähm, es gab ja vorm Spiel einige Fragezeichen noch wegen neuem Headcoach etc. pp. Neue Scheme auf der Defense-Seite, wo halt dann noch so ein bisschen Skepsis natürlich angebracht war. Aber vor allem die offense hat, glaube ich, vor allem für positive Schlagzeilen sorgen können. Das Playcalling von Kevin O'Connell hat mir sehr, sehr gut gefallen. Im ersten Drive direkt mal aggressiv geblieben beim vierten Down. An der Gegner schon fünf ungefähr. In der Vergangenheit hätte es mich jetzt nicht gewundert, wenn wir da ein field -Goal genommen hätten. Kevin O'Connell ist aggressiv geblieben, hat das vierte Down ausgespielt, was dann natürlich direkt mal in einem Touchdown resultiert hat. Äh, die Offense generell sehr, sehr gut. Ähm, da muss man natürlich einfach an Justin Jefferson nennen, der natürlich, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, ausgesehen hat wie der kommende Offensive Player of the Year. <lacht> ähm, hatte 184 Yards, 184 Yards, zwei Touchdowns. Äh, völlig absurde Leistung. Da muss man natürlich aber auch äh, dann jetzt Kevin O'Connell Credits geben, weil es jetzt nicht so, dass Jefferson so viele ähm, ja, 1 gegen 1 gegen die gegnerischen Cornerbacks oder so hatte. Er wurde nämlich sehr, sehr viel und sehr, sehr gut freigeschemt äh, durch das play calling ähm, Ist sehr, sehr viel in Motion gewesen. Ist, das heißt, dass er halt vor dem Snap sich viel bewegt hat. Ist viel rumgelaufen, um eben Mismatches zu kreieren. Das hat eben Kevin O'Connell sehr, sehr gut hinbekommen sodass Jefferson auch oftmals dann gegen die gegnerischen Linebacker oder so aufgestellt war, wo dann natürlich er die deutlichen Vorteile hat. Ähm, hatte auch zwei, drei dicke Catches, wo niemand um ihn herum war, weil einfach äh, die Defense da, weiß ich auch nicht, was die da gemacht haben. Ähm, Ed Ingram, der Rookie-Guard, hatte positive und negative Sachen. Im Passblock sah er sehr, sehr, sehr schlecht aus, wurde von Kenny Clark ein, zwei Mal richtig hart vernascht aber sah dafür im Run Blocking umso besser aus, hatte auch eine sehr sehr gute PFF Grade, was das Run, -Block -Blo Run Blocking angeht, ähm, so dass ich glaube ich auf der Offensive Seite erstmal nur sehr sehr viele positive Aspekte finden kann. Da ist natürlich auch noch Verbesserungsbedarf, aber das äh, glaube ich, da muss man denen auch dann noch ein bisschen Zeit geben, weil Adam Thielen, der hat sicherlich noch mehr im Tank, äh, Casey Osborne hat noch mehr im Tank, äh, Earl Smith als Tight End hat noch mehr im Tank. Das Running Game allerdings sah auch sehr, sehr gut aus. Ich habe es gerade angesprochen, auch so in der in der Medienwelt wurde halt sehr, sehr viel über, über Jefferson gesprochen, auch völlig zu Recht natürlich. Aber man darf halt nicht das Running Game und David Cook vergessen, der auch ein sehr, sehr gutes Spiel hatte mit 90 Yards, 4,5 per Carry und dazu noch 18 Receiving Yards, also auch über 100, was Total angeht. Aber da kommen wir auch gleich nochmal zu, wenn es dann um die Vikings und die Eagles geht, die am kommenden Montag aufeinandertreffen. Äh, defensiv ja sah es auch im Grunde genommen eigentlich ganz gut aus. Hat man ja auch ein neues Scheme. Muss man natürlich aber auch ehrlich sein, dass die Vikings da ein, zwei Mal auch ein bisschen Glück hatten. Ähm, Einfacher natürlich direkt das erste Play der Packers, wo Aaron Rodgers direkt mal ein langes Brot auf Christian Watson wirft, der wenn er den Pass denn fängt, einen schönen 75er Touchdown Erzielt, hat den Ball gedroppt, wie gesagt, sodass da Aaron Rodgers äh, direkt mal ein Gesicht gezeigt hat, was äh, im Endeffekt Bände gesprochen hat, <lacht> hat Christian Watson, ich glaube, auch kein einziges Mal danach mehr getargetet. Ähm, aber ja, die D-Line sah sehr, sehr stark aus. Eric Hendricks sah wieder sehr, sehr stark aus, hatte auch ein sehr, sehr gutes Pass-Break-Up bei Fourth Down in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, The äh, Darius Smith, Denil Hunter, gerade angesprochen, die äh, viel, sehr, sehr vielversprechend. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel erwarten in der Saison. Und ich glaube, dass die Defense generell sehr, sehr gut aussah, wie schon angesprochen, auch ein, zwei Mal Glück gehabt. Aber ähm, dafür, dass es das neue Scheme war und für das erste Spiel gegen die Packers, die natürlich mit Aaron Rodgers den zweifachen MVP auf der Quarterback-Position haben, glaube ich, kann man da sehr, sehr zufrieden mit sein fürs erste.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber
1: das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Glaube ich dir. Ähm, der Blick von Aaron Rodgers war so ein bisschen wie dieser typische Spruch von Müttern, wenn man äh, zu wild äh, im Brausebrand war. Ich bin nicht sauer, aber ich bin enttäuscht. Das, äh, das war so das, was für mich dieser, dieser Blick gesprochen hat. Ähm, die Packers-Sicht werdet ihr dann logischerweise nächste Woche hören, wenn Tom wieder zurück ist.
2: Eine Sache gerade noch. Ich weiß nicht, äh, ob du die Kabinenansprache von den Vikings nach dem Spiel gesehen hast. Wahrscheinlich nicht, nehme ich mal an. Nee,
1: nee definitiv nicht.
2: Aber da hat man direkt die positive Energy gespürt. Ähm, das war sehr, sehr cool, das so zu sehen. Kirk Cousins, absoluter Leader ist nach dem Spiel äh, in die Kabine gegangen, hat auch eine Ansage gemacht, hat sich zwei Gameballs genommen und hat äh, dem Coach und dem GM jeweils ein Gameball gegeben, mit den Worten so sinngemäß, äh, it's all about leadership, also es geht hier um die Führung und ihr beiden habt es hingekriegt, das Ding hier vernünftig zu machen und dafür den Gameball so mäßig. Und äh, das ist halt einfach ein Zeichen dafür, dass die Vikings dieses Jahr sehr, sehr gut aussehen, dass auch da die Chemie innerhalb des Teams stimmt und dass man sehr, sehr viele positive Dinge, glaube ich, erwarten kann. Und dann hat er sie alle angeschrien,
1: you like that. <lacht> ähm, was ich gerade angesprochen habe, dieses Sauer, aber nicht enttäuscht, das ist eigentlich so, das kannst du auch als Überschrift nehmen für dieses Denver-Spiel heute Nacht. Ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Denver Broncos sind äh, an Russell Wilsons alte Wirkungsstätte nach Seattle gefahren. Als... Man kann schon sagen, hoher und deutlicher Favorit. Äh, wenn man sich allein das Quarterback-Duell anguckt, äh, von Russell Wilson gegen Geno Smith, ähm, dann war es eigentlich erwartbar, dass die Broncos das Spiel gewinnen. Ist nicht so gekommen. Am Ende gewinnt Seattle mit 17 zu 16 mit einem Punkt. Ähm, aber ich muss sagen, für unterm Strich völlig verdiente Niederlage. Herzlichen Glückwunsch an Seattle. Äh, das geht vollkommen in Ordnung. Das hat einige Gründe. Das erste, was ich hier stehen habe, sind unnötige Strafen, egal ob du in der Offense oder in der Di Defense guckst. Aber allen voran in der Defense in der ersten Halbzeit waren da super viele unnötige Strafen, die super viele Situationen kaputt gemacht haben, auch gute Situationen. Ähm, ist einfach schade, wenn so ein Disziplinärproblem äh, da, dafür sorgt. Ähm, die Defense war in Halbzeit 1 komplett abgemeldet. Äh. Da kamen auch die ganzen 17 Punkte von Seattle. In Halbzeit 2, muss man aber sagen, wurde sie viel besser, wie gerade eben schon angesprochen, danach keine Punkte mehr. Was aber so das größte Sorgenkind für mich war, war halt einfach der Pass Passrush, der bis ins vierte Quartal halt einfach nicht existenz war. Ähm, vor allem mit Bradley Chubb und mit, ähm, na, wie heißt er? Ist mir der, Randy Gregory, jetzt war mir gerade der Name im Fein Baron Browning hat noch in der Rotation ab und zu war der drin, konnte aber auch keinen wirklichen Druck kreieren, wem man eigentlich gar nicht gesehen hat, was ich auch sehr schade fand, war Nick Bonito, der Rookie, der eigentlich als Pass-Rusher gedraftet wurde ähm, weiß auch nicht, warum er nicht gespielt hat also an der Sideline stand er mit Helmut Pad, also da, daran lag es nicht ähm, Fakt ist unterm Strich, die Defense-Scheiße angefangen, wirklich gut geendet und jetzt kommen wir zum absoluten äh, Radbruch für dieses Spiel und das war die Offense in der ersten Halbzeit sah das noch vollkommen in Ordnung aus, du hast 13 Punkte erzielt, das ist okay, in der zweiten Halbzeit hattest du dreimal ein Goal-Line, go to go -Goal situation innerhalb der 5, zweimal davon standest du an der 1 und am Ende gehst du mit damit raus mit diesen drei Goal-Line-Stands und gehst raus mit zwei Fumblen und einem Field-Goal, uh, jeweils ein Fumble von einem der beiden Running-Backs, äh, uh, Gerade das, das, das Run Blocking, auch der O-Line katastrophal gewesen, vor allem im zweiten Fumble von Javante Williams. Ähm, man hat auch gesehen, was man natürlich auch sagen muss, dass dieser 12-Man von Seattle, dass der einen Einfluss hat, äh, dass da große Verständigungsprobleme waren. Das mache ich ihnen aber trotzdem zum Vorwurf, weil man hat auch immer wieder gehört, dass Silent Counts eigentlich bis zum Erbrechen trainiert wurden von dieser Mannschaft, um genau solche Situationen zu verhindern. Warum das jetzt nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Und bezeichnet dazu dann dieses Ende dieses Spiels. Ähm, mit vier Minuten auf der Uhr kriegt man den Ball, marschiert bis ungefähr zur Mitte des Feldes, hat dann einen vierten Versuch mit noch einer Minute zwei Timeouts mit Russell Wilson als Quarterback. Und was, was macht man? Man lässt 50 Sekunden davon runter von laufen auf paar zehn Sekunden und versucht ein 64 Yard field goal wo ich mir denke, genau für solche Situationen, 40 Yard linie Vierter und 5, zwei Timeouts und äh, Field Goal gewinnt dir das Spiel, hast du doch Russell Wilson geholt oder sehe ich da was falsch? Nö. Also genau dafür holst du doch so einen Hall-of-Fame-Quarterback, um nicht in 64 Yard field Goal in Seattle zu versuchen. Äh, ich habe schon im Vorgespräch gesagt, das kannst du halt in Denver versuchen, äh, mit der Höhenluft, einfach weil da der Ball besser zirkuliert, aber doch nicht in Seattle und dementsprechend, Brandon McManus kann ich keinen Vorwurf machen, der Kick geht sogar fast noch rein, also der ist ja wirklich sehr knapp dran vorbei gewesen, das muss man ja auch sagen. Ähm, insgesamt wirklich, ich kann es einfach nochmal wiederholen, diesen Satz, ich bin nicht sauer, ich bin aber wirklich sehr enttäuscht, weil ähm, du hast eine schwere Division, du hast eine schwere Conference mit der AFC und wenn du wirklich in die Playoffs willst, brauchst du jeden Sieg, weil du wirst noch genug Spiele höchstwahrscheinlich verlieren, weil du einfach auch einen sehr starken Spielplan hast als Denver Broncos. Und Gerade so Seattle, die eigentlich auf dem Papier schwächer sind, das muss ein Must-Win-Spiel sein. Nichtsdestotrotz Respekt an Gino Smith vor allem, der in der ersten Halbzeit eine starke Leistung gezeigt hat. Ähm, jetzt vielleicht nochmal ein paar positive Dinge, die man mitnehmen kann aus dieser Niederlage. Es war jetzt nicht alles schlecht. Die Offense kann auf jeden Fall den Ball bewegen. Das hat man gesehen. Du musst ja auch dir erst erstmal arbeiten, dass du drei To-Goal-Situationen hast. So, Also die Offense kann auf jeden Fall den Ball bewegen. Ähm, Strafen, da kann man rangehen, das kann man minimieren, das sind Abstimmungs- oder Diszipliniersachen, da muss man dran gehen. Genau wie das Clockmanagement, was oft äh, nicht so gut war, das kann man auch einfach, das spielt sich hoffentlich noch ein. Ähm, Williams, der Running Back, war super stark, der hat fast mit jedem Lauf, den er gemacht hat, ein neues First Downer laufen. Äh, das war wirklich gut. Wilson sah auch wirklich sehr gut aus, auch wenn sie das Spiel verloren haben, die Zahlen von Wilson lesen sich ja wirklich gut und ähm, auch von Sutton und Judy, die Zahlen lesen sich gut. Und die Defense war halt dicht im zweiten Quart, in der zweiten Halbzeit. Da musst du halt ran, dass das so eine erste Halbzeit sich halt nicht wiederholt. Dann hat dieses Team auch weiterhin eine Chance, kompetitiv zu bleiben. Und am Strich ist es halt bitter, jetzt äh, so ein Spiel, was eigentlich als Sieg eingeplant war, mehr oder weniger für deine Saison, äh, nicht zu gewinnen, weil jetzt hast du nur noch mehr Druck in diesen 50-50-Spielen.
2: Ja. <lacht> ich habe auch noch ein, zwei Sachen zu den Broncos. Gerne. Die Penalties hast du, ja, hast du ja schon angesprochen. Da waren auch, muss man sagen, wie drei oder vier delay of games dabei, auch gerade in der in der gegnerischen Red-Zone, was dann natürlich dir auch nochmal wehgetan hat. Die Red-Zone-Offense, ja, habe ich notiert, aber hast du ja auch schon angesprochen mit den zwei Fummels, da ist definitiv noch Luft nach oben. Und äh, was mir gerade noch so spontan eingefallen ist, äh, ich glaube, ich hätte mir von den Broncos noch mehr gewünscht, dass sie, dass sie tief attackieren. Weil du hast äh, natürlich deinen Touchdown auf Jerry Judy nach einem nach tiefen Pass von Russell Wilson, nachdem du da Jerry Judy gegen, den, gegen Rookie Kobe Bryant hattest. Äh, wo ich glaube, Kobe Bryant danach auch aus dem Spiel genommen wurde und nicht mehr so viel gespielt hat. Was, glaube ich, auch im Kommentar gesagt wurde. Ähm, und du hattest nach zwei tiefen Dingern, äh, zwei PIs von, von Terry woolen auch Rookie. Wo dann natürlich deine Red Zone äh, Situationen daraus entstanden sind. Das heißt, dass ich glaube, dass man, wenn man noch mehr die gegnerischen, <lacht> gegnerischen Rookie-Cornerbacks attackiert hätte mit tiefen Bällen, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr Produktivität hätte bei rausholen können. Aber das ist jetzt nur gerade so ein Gedanke, ob das dann im Endeffekt was gebracht hätte. Schwer zu sagen. Aber gerade wenn du halt einen, einen sehr, sehr erfahrenen Corner äh Quarterback hast, der auch ja auch einer der besseren Depass der Liga ist, gegen dann eben Rookie-Cornerbacks, die sicherlich noch äh, viel zu lernen haben. Ich glaube, dass man da dann hätte noch ein bisschen mehr rausholen hätte können. Definitiv, also ich
1: finde, man kann es so zusammenfassen unter diesem Stichwort, du hast nicht so gespielt, als hättest du Russell Wilson in deinem Team. Ähm, und für alle, die es interessiert, ich, ich werde äh, wahrscheinlich heute sogar noch äh, eine Analyse schreiben, eine ausführliche, da wäre das zum Beispiel sogar noch mit reingekommen, was du gerade gesagt hast. Ähm, wo ich nochmal das ganze Spiel, einmal die Offense komplett, einmal die Defense und die Special Teams, da gibt es nämlich auch genug drüber und drüber, man reden kann, äh, auseinandernehme, einfach auch weil ich das für mich so ein bisschen auch als Ventil brauche, da bin ich ehrlich, ähm, da bin ich zu sehr Fan, als dass mich diese Niederlage jetzt nicht äh, treffen würde. Und äh, wer es interessiert, kann gerne reingucken, ähm, sobald es online ist, ob es heute kommt, morgen oder oder irgendwann die Tage, ähm, posten wir auf unserem Insta eine kleine Kachel dazu. Also, wenn es euch interessiert, schaut gerne rein. Äh, wir, und dann könnt ihr vielleicht noch mal ein paar Sachen dazu lesen, was so meine Meinung ist. Dann kommen wir jetzt mal zum News-Segment dieser Folge, ähm, was leider so ein halbes Krankenhaus ist, wenn man ehrlich ist, äh, weil wir über relativ viele Verletzungen sprechen müssen. Die erste, die ich hier auf meiner Liste habe, das ist ähm, wahrscheinlich auch sportlich gesehen die am schwerwiegendste von allen und das ist die Handverletzung von Dallas Cowboys Quarterback Dak Prescott, die er sich bei der ähm, wie haben sie verloren? War es 7 zu 19 oder 9 zu 19? Ich weiß es gar nicht. 7 zu 19 glaube glaub ich,
2: ne? 3 zu 19
1: sogar, oder nicht? Oder 3 zu 19 sogar. Auf jeden Fall haben sie hoch verloren gegen die, gegen die Tampa Bay Buccaneers und Tom 3 Brady. 3 zu 19, ja. 3 zu 19, okay. Ähm, die Handverletzung, die er sich in diesem Sunday Night äh, Spiel zugezogen hat. Ähm, es ist noch nicht genau fest, wie lange er jetzt offiziell raus ist. Bisher liest man vor allem Multiple Weeks, also relativ viele Wochen, die er fehlen wird. Das heißt, ein paar Monate wird er auf jeden Fall fehlen. Ähm, von Dallas hat man jetzt schon gehört, sie wollen alle Optionen prüfen auf ähm, Quarterback. Und ich denke mal, wir beide sind uns einig, dass das eine super bittere äh, Verletzung ist, äh, dass wir da gar nicht so ins Detail gehen müssen. Deswegen an dich die Frage, was denkst du, was wird passieren? Wird in Cooper Rush jetzt übernehmen? Werden sie vielleicht für zum Beispiel den Jimmy Garoppolo traden, der jetzt natürlich wieder hochkommt? Ähm, Kyle Shanahan hat ja auch gesagt, der Headcoach der 49ers, sie hören sich auf jeden Fall Angebote an, so ist es nicht. Oder wird es vielleicht ein ganz anderer Free-Agent-Quarterback? Wir haben ja noch einige da auf dem Markt, die auch schon mal Starter waren. Ich denke da zum Beispiel an den Cam Newton. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich
2: ähm, glaube, ich hätte jetzt die größten Probleme damit, als Cowboys-Fan, wenn ich mir da die Spiele angucken müsste, wo Cooper Rush der Starting Quarterback ist, weil, wenn man ehrlich ist, Cooper Rush nicht die Antwort ist. Sah auch sehr, 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 ja, sehr, sehr schwach aus, sag ich mal, gegen die Pacquinis, als er dann reinkam. Das einzig gute Spiel, was ich von dem in Erinnerung habe, ist das gegen die Vikings letztes Jahr. <lacht> ich wollte äh, mich diesmal zurückhalten mit dem <lacht> Wobei da er auch nicht zwingend gut aussah, sondern die Vikings haben ihn gut aussehen lassen. Ähm, aber ja, also die Verletzung tut definitiv weh. Die Cowboys-Offense sah ja generell schon so nicht so gut aus, selbst mit Deck und selbst, also mit, ohn, äh, mit ohne, mit, man kennt's. Ohne Deck glaube ich, dass die Offense auf jeden Fall noch mehr Probleme haben wird im Verlauf der Saison. Von daher würde ich glaube ich auch äh, den Markt sondieren. Ähm, Jimmy Garoppolo ist da natürlich ein Name, den man definitiv im Auge behalten muss. Äh, je nachdem, was man für ihn eben bezahlen müsste, ich kann mir vorstellen, dass der relativ günstig sein sollte, vielleicht ein Viertrunden-Pick oder so, Fünftrunden-Pick, so um den D vielleicht, wenn überhaupt. Äh, die Frage ist dann natürlich, ob Jimmy Garoppolo Bock auf die Cowboys hat, der hat ja immer noch eine No-Trade-Klausel, sodass er selber entscheiden kann. Wenn ich sehe, wie die Cowboys-Fans dann tatsächlich auch wieder mit äh, Deck Prescott verfahren sind, nachdem der sich verletzt hat, würde ich mir das an seiner Stelle zweimal überlegen,
1: ob ich nach Dallas gehen wollen würde. Ähm, ja, für die Zuhörer vielleicht, äh, die es nicht mitbekommen haben, als Deck äh, rausgegangen ist, verletzungsbedingt, wurde ein Pfeif- und Buchkonzert laut und er wurde mit äh, Papier und anderen Sachen abgeworfen. Ähm, zeigt mal wieder, äh, was für Menschen da teilweise in äh, Texas und Dallas unterwegs sind. Da können auch ganz nette Menschen unterwegs sein, auf jeden Fall. Aber da sind halt auch viele mit denen ich jetzt vielleicht nicht mein Bier teilen würde, sagen wir es so. Ähm, ich finde sogar, dass Jimmy G eigentlich äh, eine Win-Win-Win-Situation ist, wenn er den Bock auf Dallas hat, du hast es richtig gesagt, weil ähm, Jimmy G kann starten, äh, er ist nicht teuer, sowohl als, als vom Preis her, was sein Gehalt kostet durch den Paycard, als auch ähm, von, äh, von dem Trade-Value wird er wahrscheinlich nicht teuer sein. Äh, du kriegst sofort einen Quarterback, der, der sich als nfl starter erwiesen hat, der zweimal sein Team in Championship-Game geführt hat, einmal sogar in den Super Bowl. Und deswegen für Dallas vielleicht sogar die beste Option, um sportlich weiter kompetitiv zu bleiben. Und aus San Francisco-Sicht, du bist die Diskussion los, weil Trey Lance, haben wir jetzt schon gesagt am Anfang der Folge, war jetzt nicht unbedingt überzeugend gegen die Chicago Bears am Wochenende. Und wenn das jetzt die nächsten Spiele so weitergeht, dass der nicht überzeugt, wird es ganz schnell so weit sein, dass äh, die Leute anfangen zu sagen, ja, aber warum spielt denn da nicht Jimmy Garoppolo, mit dem hat es ja funktioniert. Und wenn der nicht mehr da ist, hast du diese Diskussion nicht, dann ist Trey Lance dein klarer Starter und dann kannst du dem Jungen das Vertrauen geben und ich glaube, dass es auch dem Jungen meinem Selbstvertrauen dann nochmal einen Boost gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie es um sein Selbstvertrauen bestellt ist, aber das könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Die nächste Verletzung, die erst gedacht wurde, dass sie Season Ending sein könnte, jetzt wohl äh, mehrere Wochen, ein paar Monate, äh, betreffen wird, ist die von Pass-Rusher TJ Watt, äh, dem Bruder von JJ Watt, von den Pittsburgh Steelers, der sich beim letzten oder vorletzten Play in der regulären Spielzeit ähm, im Spiel gegen die Bengals den, am Brustmuskel verletzt hat und die erste Angst, die im Raum stand, war, dass er sich den vielleicht äh, gerissen hätte und dann wäre das äh, Season-Ending. War das nicht sogar bei den Vikings? Hattest du mir das nicht erzählt mit Daniel Hunter letztes Jahr? Ja. Ja, genau, der war dann ja auch Season-Ending raus. Ähm, aktuell ist es wohl so, es kam heute Nacht die, die News, dass es wohl nur, nur in Anführungsstrichen mehrere Wochen sind. Trotzdem sportlich gesehen für den Pass-Rush des Steelers, der unfassbar gut aussah, muss man ja auch mal lobend sagen an diesem Wochenende. Ein naja, herber Rückschlag, den besten Spieler daraus. Wahrscheinlich den besten Spieler. Ja, wenn ich Familien. das richtig
2: verstanden habe, dann äh, wollen sich die, die Steelers und TJ wohl noch eine zweite Meinung einholen oder eine dritte Meinung von verschiedenen Ärzten. Und wollen dann danach entscheiden, wie sie weiterverfahren. Und wenn dann die Ärzte sagen, dass eine OP notwendig ist, dann ist es eben Season-Ending. Und wenn es eben konservativ behandelt wird, dann kann es gut sein, dass es nur sechs Wochen sein,
1: sein sollten. Also kann, Aber das steht noch nicht hundertprozentig fest. Also es kann auch sein, dass wenn ihr das jetzt hört, wir, wir nehmen wieder am Dienstag auf äh, um 12 Uhr, äh, wenn ihr das am Mittwoch hört oder auch später, dass es dann schon feststeht. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, genau. Sonst noch kurzer Injury Report. Äh, drei Spieler, die länger bis komplett rausfallen. Ich habe einmal hier stehen, Kyle Fuller, der Cornerback von Baltimore, hat sich das Kreuzband gerissen und ist dementsprechend raus für die ganze Saison. Ebenso Derek Barnett, äh, der Defensive Liner der Philadelphia Eagles. Ähm, vielleicht auch interessant für die Vikings, auch wenn man natürlich eigentlich nie positiv über Verletzungen spricht, aber im Hinblick auf das nächste Spiel. Und Elijah Mitchell, der Running Back der... Ähm, 49ers hat ein MCL-Sprain. Ich bin jetzt leider medizinisch nicht so bewandt. Finn, weißt du, was ein MCL-Sprain ist? Irgendwas im Knie auf jeden Fall, glaube ich. Auf jeden Fall eine Knieverletzung. Eine Bänderverletzung höchstwahrscheinlich. Ähm, und ist zwei Monate auf jeden Fall raus. Also auch hier für das Laufspiel der, der 49ers kann man schon sagen herber Verlust. So. Dann haben wir noch zwei O-Liner, die einen fetten Payday hatten. Das war einmal der New Orleans Center Eric McCoy und der Guard der Indianapolis Coles Quentin Nelson. Und Finn, du hast doch bestimmt da wieder ein paar Zahlen für mich. So sieht es aus.
2: Ja, Quentin Nelson, der Guard von den Coles, bekommt einen neuen Vierjahresvertrag über 60 über 80 Millionen wovon 60 Millionen garantiert sind. Und das ist auch ein neuer Rekordvertrag für, für die Guards. Ähm, der, der alte Ver Rekordvertrag, der wurde von Jotuni gehalten, äh, von den Chiefs, der letztes Jahr unterschrieben wurde. Und der Vertrag, der ging über oder geht über fünf Jahre 80 Millionen. Und das zeigt schon, was das jetzt für ein riesiger Sprung ist, wenn, wenn Quentin Nelson einen Vierjahresvertrag über 80 Millionen unterschreibt. Aber ich glaube, dass... Quentin Nelson auch vielleicht der beste Guard der Liga ist, von daher glaube ich, dass er den auf jeden Fall auch gerechtfertigt hat. Wird natürlich für kommende Guard-Generationen, die einen neuen Vertrag unterschreiben, äh, auch dann ein Anhaltspunkt sein. Ich glaube nicht, dass jetzt groß viele Guards an diese Summe herankommen, weil wie gesagt, Quentin Nelson ist der beste Guard wahrscheinlich, ähm, aber definitiv eine Hausnummer und äh, Eric McCoy wollen wir direkt mit dem weitermachen. Gerne. Hat einen, der Center von den, von den Saints hat einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, über 63,75 Millionen, wovon 40 Millionen garantiert sind. Das macht dann ein Jahresgehalt durchschnittlich von knapp 13 Millionen, glaube ich, irgendwie 12,75. Ähm, ja, ist, glaube ich, auch in Ordnung. Ähm, ist jetzt schon, ich weiß gar nicht, wo der sich da ein, einrankt im Vergleich mit anderen Centern, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall auch ein Vertrag ist, der sowohl für ihn als auch für die Saints in Ordnung geht. Wobei bei den Saints man natürlich dann wieder gucken muss, wie die den Cap umstrukturieren nach der Saison. Aber das ist ein, ist ein leidiges und altbekanntes Thema, was dann in der kommenden Offseason wieder angegriffen wird.
1: Die Saints können irgendwann halt einfach da wirklich Seminare geben, wie man das macht für alle anderen NFL-Teams. Ja. Uh, wie die seit Jahren das managen uh, ich finde, ganz generell kann man sagen, es ist immer schön, wenn O-Liner einen fetten Payday kriegen, weil O-Liner eine unfassbar wichtige Position sind, ohne sie geht offensiv halt gar nichts uh, dein Laufspiel kannst du ohne eine O-Line nicht aufziehen, dein Quarterback ist nicht, wenn der nicht vernünftig geschützt ist, kannst du auch kein Passspiel aufziehen aber sie fliegen halt oft unter dem Radar in der Wahrnehmung der Menschen. Man guckt dann so auf die Playmaker, auf den Quarterback, die Receiver, den Running Back, aber nicht auf die dicken Jungs, die sich dann jeden Spielzug da ins Zeug legen. Und von daher finde ich es immer schön, wenn äh, das auch honoriert wird, vor allem jetzt zum Beispiel mit dem Quentin-Nelson-Vertrag. Und beide auch wirklich verdient, beides sehr gute Spieler auf ihren Positionen, das muss man auch mal so sagen. Gut, dann... Kommen wir zur Vorschau für Woche 2. Und ihr kennt das Spielchen jetzt, wenn ihr letzte Woche zugehört habt. Wir haben erst fünf Top-Spiele, von denen drei Spiele logischerweise die Spiele unserer drei Teams sind. Wir haben jetzt auch die Packers mit reingenommen, ähm, auch wenn Tom jetzt heute leider nicht mit, mitmachen kann. Ähm, und dann tippen wir noch den Rest des Spieltags auch noch für unser Tippspiel. Und das erste Spiel, was ich hier habe, ist gleich das Thursday Night Spiel, also schon in. Wenn ihr das hört, einem Tag geht es schon direkt weiter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 2.20 Uhr unserer Zeit. Äh, empfangen die Kansas City Chiefs, die Los Angeles Chargers, äh, zu einem Showdown in der AFC West. Und was sind denn für dich, Finn, die Schlüsselduelle? Worauf bist du gespannt? Äh, was könnte wichtig werden in dem Spiel?
2: Ich glaube, das A und O ist wieder das Aufeinandertreffen von der Chiefs-Offense gegen die gegen die Chargers Defense, weil die Chiefs mal wieder gezeigt haben, gegen die Cardinals, welches Potenzial in ihrer Offense steckt. 44 Punkte haben sie gescored, Patrick Mahomes sah aus wie Patrick Mahomes in seiner Prime und er ist immer noch in seiner Prime. Äh, von daher glaube ich, dass das auf jeden Fall ein interessantes Match wird, besonders dann in dem Fall die, die, die O-Line der, der Chiefs gegen die D-Line der Chargers, die auch sehr sehr gut ausgesehen hat in, in Woche 1 gegen die Raiders ich glaube Killy Mack hatte 3 Sacks, Joey Bosa hatte 1,5 Sex, die Run-Defense die war sehr sehr stark, ich glaube dass da das Running Game von den Raiders auch sehr sehr wenig zu, zu, zu Geltung gekommen ist und wenn eben die Chargers hinbekommen dass Patrick Mahomes wenig Zeit in der Pocket hat, dann glaube ich könnte es ja ein interessantes Spiel auf jeden Fall werden wenn aber die Chargers-Defensive-Line keinen Druck auf Paddinger-Holmes ausüben kann, dann glaube ich, könnte es auf jeden Fall auch äh, ja in dem Fall dann enden, dass die Chiefs wieder offensiv in jedem drive gefühlt scoren und dass dann selbst die Chargers-Offense Probleme hat, de dem zu folgen. Ähm, weil die Chargers-Offense auch ja, in Woche 1 jetzt nicht schlecht ausgesehen hat, aber zumindest nicht so gut ausgesehen hat, wie man das vielleicht von den Chargers erwarten könnte und vor allem erwarten könnte mit Blick auf die auf die Personalie, die da rumlaufen. Ich glaube, dass da, das hat der Kollege Adrian Franke auch wieder neulich getweetet, dass die Offense sehr sehr langweilig aussieht und dass da eigentlich viel viel mehr gehen müsste mit dem mit dem Personal, mit Justin Herbert, der ein, einer der besseren äh, Pässe einer Liga ist. Von daher glaube ich, dass dass das wichtigste Matchup in diesem Fall ist die Chiefs Offensive Line gegen die Chargers Defensive Line.
1: Ja, also ich habe auch äh, Chargers Defense gegen Chiefs Offense als Schlüsseldrille einfach weil Kansas City wieder mal gezeigt hat mit 44 Punkten, wie viel die scoren können und wie konstant die scoren können. Und da wird es, ich denke, da ist die einzige Möglichkeit für die Chargers, dieses Spiel zu gewinnen wird, dass, du, dass das auf ein Shootout hinausläuft, ähm, ja. wo du viele Punkte machst und wo du dann wo deine Defense dann diesen einen Stop mehr machen muss am Ende. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich bin trotzdem auch gespannt auf das Duell Mahomes gegen Herbert, weil das könnte ein Duell werden, was die NFL und auch die AFC West äh, im Kleinen sowie die NFL im Großen, so rum ist es besser formuliert, äh, prägen könnte über die nächsten Jahre, ähm, zu einer Rivalität heranwachsen könnte. Wenn natürlich, du hast es richtig gesagt, die Chargers langsam mal anfangen, ihren Quarterback und die Waffen, die sie haben, vernünftig zu nutzen ist vielleicht auch so ein bisschen der Fluch, wenn du ein defensive minded head Coach hast, ähm, dass deine Offense da ein bisschen eintönig ist, aber man muss es ja noch ein bisschen drastischer formulieren. Die haben äh, im, ab Mitte des dritten Quarters haben die keine Punkte gegen die Raiders mehr gemacht und hätten die äh, keine starke Defense gehabt, hätten die dieses Spiel vielleicht sogar noch verloren. Das muss man mal so, so, so ehrlich sagen, nachdem sie eigentlich sehr komfortabel und deutlich geführt hatten zur Pause. Und das auch, und,
2: obwohl, obwohl Derek Carr nicht gut ausgesehen hat mit drei
1: Interceptions. Ja, das, das ist, geht ja mit einher, dass die ja. Defense gut gespielt hat dass Derek Carr dadurch halt schlecht war. Ähm, und da muss auf jeden Fall dran gearbeitet werden, dass man da sich ein bisschen was traut, das ist richtig gesagt. Sonst noch zwei Sachen bei den Chiefs, auf die ich gespannt bin, äh, einfach aus Interesse. Das ist einmal, dass das Tandem aus Clyde Edwards Hilaire und, und Pacheco, die, die beiden Running Backs, äh, wieder die Aufteilung sein wird, weil ich fand, dass Pacheco ungewöhnlich viel ab äh, der zweiten Halbzeit an Snaps bekommen hat, äh, zu sehen, was man erwartet hätte. Und Hilaire dann fast gar keine Rolle gespielt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendeine Verletzung gab ähm, oder was da war. Äh, da bin ich einfach gespannt, wie sich das äh, entwickelt, auch aus Eigeninteresse weil ich Clyde etwas Hilaire in meinem Fantasy-Team habe ähm, und natürlich dann daran interessiert bin, dass der mehr Snaps und damit auch vielleicht mehr Plays macht. Und der letzte Punkt sind die drei Rookies in der Chiefs Defense, was ja ungewöhnlich eigentlich ist, dass drei Rookies direkt starten müssen, die aber alle ihre Rolle wirklich sehr gut gemacht haben gegen die Cardinals. Und ich bin einfach gespannt, ob sie das jetzt wiederholen können. Gegen eine auf dem Papier ähnlich starke, wenn nicht sogar bessere Offensive. Dann sag du doch gerne mal, was du tippst. Dann sage ich den Tipp, den Tom uns geschickt hat, weil Tom hat uns seine ganzen Tipps geschickt, dass wir sie hier auch nennen können. Und dann sage ich noch meinen Tipp. Ja, ich, freu,
2: also ich hoffe, dass es ein sehr, also ein sehr sehr, spannendes und ausgeglichenes Spiel wird, was lang offen ist. Ähm, wenn dem so ist, dann räume ich den Chargers definitiv Chancen ein, dass sie das Spiel gewinnen können. Aber ich glaube, aus Woche 1 muss man mitnehmen, dass die Chiefs-Offense unfassbar gut aussieht, dass Patrick Mahomes unfassbar gut aussieht und dass mein Tipp hier in dem Fall dann auch mit den Chiefs geht.
1: Das sagt Tom auch und das sage ich auch und vielleicht noch ein letzter Gedanke, man muss auch sagen, dass äh, bisher Ty das Fehlen von Tyreek Hill durch den Trade jetzt noch nicht so ins Gewicht gefallen ist bei den Chiefs mit 44 ja. Punkten, das muss man halt einfach auch nochmal festhalten zumindest. Ja,
2: Travis Kelsey hat wieder ein sehr sehr gutes Spiel gehabt mit über 100 Yards und Touchdown, Juju hatte glaube ich 80 so um den Dreh, also da ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass die Chiefs irgendwie jetzt durch den Verlust von Tyreek Hill ein schlechtes Wide Receiver Korps haben, das ist ja gar nicht so mit Juju, walder Scantling, Nicole Hartmann hat man und Travis Case natürlich auf Tight End, hat man immer noch ein sehr, sehr potentes Waffenarsenal.
1: Ja, muss ja auch sagen, gefühlt hat jeder Passempfänger einen Touchdown gefangen. Ja. Also es ist jetzt nicht verifiziert, aber so vom einfach von, von der Wahrnehmung. Dann kommen wir zum ersten Sonntagsspiel, was wir auf der Liste haben. Und das ist, sind die Baltimore Ravens gegen die Miami Dolphins. Fang auch gerne hier du nochmal an, weil danach kommen die Denver Broncos. Da würde ich dann anfangen.
2: Ja, hier kann man ja vielleicht sagen, dass wir erst ein anderes Spiel auf der Liste hatten. Wir uns aber dann doch noch für das Spiel der Ravens gegen die Dolphins entschieden haben, um allein ein bisschen Abwechslung hier reinzubekommen, weil natürlich die top Teams, die Top Teams immer ja, am attraktivsten sind für diese Top-Spiele. Aber wäre auch langweilig, wenn wir jede Woche dasselbe Spiel hier und dass dasselbe Team besprechen würden. Deswegen haben wir uns hier in dem Fall für die Ravens und die Dolphins entschieden. Auch das, glaube ich, könnte ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Die Dolphins und die Ravens beide mit einem Sieg in die Saison gestartet. Die Ravens gegen die Jets und die Dolphins gegen die Patriots. Und ich finde, dass die Dolphins sehr, sehr, eigentlich sehr, sehr gut ausgesehen haben. Auch Tour hat ja, jetzt eigentlich schon ganz gut ausgesehen. Er hatte 23 von 33 seiner Pässe angebracht für 270 yards und einen Touchdown was grundsolide ist. Natürlich hat ihn auch Tyreek Hill ein, ein zwei Mal äh, gerettet, wenn man das so sagen kann. Äh, Mike McDaniel aber hat auch als rookie head -Coach einen guten Eindruck gemacht, hat ja auch einmal, äh, um jetzt Tyreek Hill zu formulieren, seine Eier auf den Tisch gelegt bei 4. und 7. Was dann auch erfolgreich konvertiert wurde, was auf jeden Fall auch, glaube ich, einen guten Eindruck macht bei, bei den Spielern. Und ähm, ich glaube, dass die Dolphins Offense auf jeden Fall Potenzial hat, sich noch weiter zu verbessern. Äh, auf der anderen Seite Lamar Jackson und die Ravens Offense. War am Anfang ein bisschen stotterig gegen die Jets, ist aber dann auch nach und nach besser ins Spiel reingekommen. Hatte auch zwei tiefe, zwei tiefe Touchdown-Pässe auf Bateman und Devin Duvernay, glaube ich. also dass auch Lamar eigentlich relativ gut ausgesehen hat. Äh, auch wenn es nur gegen die Jets in Anführungszeichen war, die dann im Endeffekt äh, auf der offensiven Seite mit Joe Fleckho aufgelaufen sind, was natürlich, so ehrlich muss man glaube ich sein, äh, ja jetzt nicht groß als äh, Konkurrenz für die Ravens anzusehen ist. Äh, auch hier freue ich mich auf ein sehr, sehr interessantes Spiel, auf ein sehr, sehr interessantes Duell zwischen der Ravens-Offense und der Dolphins-Defense, die auch sehr, sehr gut gegen die Patriots ausgesehen hat. Mal gucken, wie, wie die Dolphins äh, da Jackson in den Griff bekommen, auch äh, was natürlich seine Scrambling-Fähigkeiten angeht. Und bevor ich jetzt meinen Tipp hier abgebe, würde mich auch interessieren, was du zu diesem Spiel sagst.
1: Ja, also Ich habe jetzt erstes hier stehen, es ist äh, die erste Härteprüfung für Lamar und Co. Du ja auch schon gesagt, dass die Jets da jetzt nicht unbedingt die, die starke Konkurrenz waren mit Joe Fleckow. Ähm, ich bin gespannt, ob die Miami Offense wieder phasenweise so stark spielen kann oder ob sie kon es konstant machen können. Ich fand die gegen die Patriots in der ersten Halbzeit wirklich sehr stark. Danach haben die ganz schön nachgelassen. Ähm, mussten aber auch nicht wirklich noch viel machen. Äh, also hier kann man auch mit diesem gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss man hier gehen. Ähm, dass äh, die, ähm, die die Patriots haben ja auch dann wirklich kaum noch, eigentlich keine Punkte mehr gescored oder nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Um, und von daher, da bin ich gespannt, weil in dem Spiel werden sie es konstant machen müssen, da können sie sich, glaube ich, nicht eine Halbzeit fast ohne Punkte erlauben. Um, ich bin gespannt auf Tour, uh, gegen eine deutlich bessere Defense noch als die Patriots, was nicht heißt, dass die Patriots eine schlechte Defense haben, aber einfach, dass ich die Ravens-Defense noch nochmal stärker sehe und ich bin auch gespannt aufs direkte Duell und das wird für mich auch ein Schlüsselduell von Waddle und Tyreek Hill äh, gegen die Defensive Backs der Baltimore Ravens. Das wird für mich so eins der Schlüsselduelle in diesem Spiel werden, was am Ende über Sieg oder Niederlage entscheidet. Dann gerne wieder dein Tipp.
2: Ja, ich habe jetzt eben schon versucht, den Tipp noch ein bisschen nach hinten zu schieben. Ähm ja, hm, ich glaube, ich gehe mal Risiko und nehme die Dolphins.
1: Das ist lustig, weil genau das habe ich auch gemacht. Ich hab, bin auch auf Miami gegangen, weil ich habe ja gerade von diesem Schlüsselduell gesprochen zwischen Waddle, Hill und den Cornerbacks und Safeties. Und ich für meinen Teil glaube, dass Waddle und Hill das gewinnen werden. Deswegen glaube ich äh, an die Dolphins. Und Tom tut es nicht, der tippt auf die Ravens. Aber natürlich auch eine vertretbare Entscheidung.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, dann fange ich jetzt mal an, weil jetzt kommen wir zum ersten Spiel unserer Teams und das ist das Spiel der Denver Broncos gegen die Houston Texans. Ähm, was jetzt... Ich, was jetzt gut und schlecht gelaufen ist, habe ich ja schon lang und breit jetzt getreten bei den Broncos beim ersten Spiel. Fakt ist, dieses Spiel ist, auch wenn man auf den Spielplan guckt und die harten Aufgaben, die danach eigentlich nur noch kommen, erstmal ein Must-Must-Must-Win-Game. Ähm, du bist wieder klarer Favorit, das musst du auf jeden Fall gewinnen zu Hause. Ähm, die O-Line muss sich im Run-Blocking verbessern, äh, die Red-Zone-Offense muss besser werden, die Defensive muss konstant zeigen und man muss ein Pass-Rush installieren und wenn man das alles schafft, dann sollte man eigentlich auch dieses Spiel für sich entscheiden können und dann hoffentlich auch eindeutig und entspannt für sich entscheiden können. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Also wenn das jetzt schon wieder so laufen würde wie bei dem Seattle-Spiel, dann wäre ich schon echt enttäuscht. Und dann könnte man langsam, ganz, ganz vorsichtig schon anfangen, da ein paar Sachen oder ein paar Funktionäre und Spieler zu hinterfragen, wenn ich ehrlich bin.
2: Bist Jo, ich bin fähig. Ja, also du hast es angesprochen, ist ein Must-Win-Game, vor allem jetzt natürlich nach der Niederlage gegen die Seahawks. Die Texans, äh, muss man aber auch hier nochmal sagen, haben äh, gegen die Colts überrascht, haben dort ein das erste Unentschieden der Saison, yay! Äh, direkt in Woche 1, haben sich dort ein Unentschieden gegen die Colts ergattert, was auch vor, vor dem Spiel, glaube ich, keiner erwartet hat. Ähm, Derek Stingley ist mir hier direkt als Rookie mal positiv aufgefallen, der ein paar gute Plays hatte. Aber ja, ich glaube, dass du hier das Elementare gesagt hast. Ich glaube, im Endeffekt zählt es für die Broncos jetzt nur, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube aber auch, dass sie das hinbekommen tatsächlich.
1: Ja, also denke mal, können wir hier festhalten, wir tippen wahrscheinlich alle drei auf die Denver Broncos, oder?
2: Ja, wenn Tom das oh. auch getan hat, dann ja.
1: Tom tippt auch auf die Broncos, ich tippe logischerweise auf die Broncos. Und du auch. Dann... Ich würde jetzt einfach nochmal anfangen, weil du dann wahrscheinlich dann abschließend mit den Vikings anfängst. Kommen wir zu Bears gegen, oder Packers gegen Bears in Lambo, Das Sunday-Night-Spiel bei den Amerikanern. Ich habe jetzt hier erstmal stehen Still-Own-You, Fragezeichen, als kleine Anspielung auf Aaron Rodgers Ausruf beim letzten Aufeinandertreffen mit den Bears in Chicago. Eine Anspielung von ihm einfach darauf, dass er eine sehr, sehr gute Bilanz vorzuweisen hat gegen die Chicago Bears ähm, und die Spiele sozusagen in seiner Hand hat. Ich bin gespannt, ob die Packers Wide Receiver und die O-Line einen Sprung machen können, weil das war nichts gegen die Vikings, wenn man ehrlich ist. Ähm, äh, ich bin sonst, bei den Packers habe ich sonst sehr wenig Fragezeichen. Ähm, ich geb, für mich sind sie auch der klare Favorit in diesem Spiel. Ich bin bei den Bears gespannt, ob man sehen wird, ob dieser Sieg gegen die 49ers, ob das wirklich so eine Mischung aus Zufall, dass die 49ers sich selber schlagen und dem Wetter war, anhand der Leistung der Bears, finde ich, wird man das gut absehen können. Ich bin auf Justin Fields gespannt, der eigentlich ein wirklich gutes Spiel hatte gegen die San Francisco 49ers, ob er das wiederholen kann. Und äh, aus deutscher Sicht ist natürlich Sam Brown interessant, ähm, der eine gute Leistung im ersten Spiel gezeigt hat und auch ein Fixpunkt war in der Offense. Wir hatten es ja vorhin. Ähm, und ob das so bleibt oder ob das so fortgesetzt werden kann, da bin ich auch gespannt drauf bei diesem Spiel.
2: Ja, also Justin Fields hatte vor allem eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit. Sein erste war tatsächlich gar nicht so gut. Da hatte er irgendwie ein Pass-Rating von 2, irgendwas. Aber in der zweiten Halbzeit oh. dann von 140 Schlag mich tot, wo er auch seine beiden Touchdown-Pässe dann äh, geworfen hat. Ähm, die Bears Defense sah eigentlich ganz gut aus. Ähm, hat aber auch natürlich damit zu tun gehabt, dass Trey Lance ein, zweimal noch gezeigt hat, dass er ja jetzt noch nicht der erfahrenste Quarterback ist, wenn man das mal so sagen kann. Wobei Trey Lance auch zwei, drei echt gute Pässe äh, geworfen hat, das muss man auch sagen. Ähm, ja, Du hast schon angesprochen, dass... Äh, Wetter hat natürlich letzte Woche da ordentlich äh, mitgespielt. Ich weiß auch ehrlich nicht, wie man das jetzt dann bewerten soll. Ähm, die spielen aber jetzt bei den Packers, glaube ich, nehme ich an. Ne? Von daher, mal gucken. Ähm, Lambo ist immer natürlich ein Faktor. Ähm, bei den Packers, mal gucken, wie die Offense performiert. Gegen die Vikings waren Angel Dillon und Aaron Jones, die beiden Leading Receiver. Das ist natürlich ja eher suboptimal, wenn deine beiden Running Backs die ersten beiden receiver sind vor allem im verlauf der saison kann das halt nicht der anspruch und auch nicht das ziel sein und das wird auch dann auf dauer nicht so funktionieren aber im endeffekt glaube ich
1: dass auch die packers hier das spiel gewinnen werden ja das sagen tom und ich auch also wieder sehr einig ob das so eigentlich weitergeht das sehen wir jetzt beim nächsten Spiel. Und das ist das eins der zwei Monday Nights. Das muss man dazu sagen. Wir haben ein Monday Night Football Special mit zwei Monday Night Spielen, die sich auch überschneiden werden. Äh, ich glaube, die Bills und die Titans fangen halb eins unserer Zeit an, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die Vikings und die Eagles ziehen um halb zwei nach. Ähm, wenn ich das so, ist das so richtig, finde? oder erzähle ich da gerade Mumpels? Äh,
2: Viertel nach eins spielen die Bills gegen die Titans. Viertel nach eins. Oder und so. Vikings Halb auf drei.
1: Je, oder so. Auf jeden Fall überschneidet es sich äh, in den Spielen. Ähm, wir fokussieren uns jetzt aber hier logischerweise auf das Spiel Philadelphia Eagles gegen Minnesota Vikings. Und da fängt natürlich erstmal Finn an.
2: Ja, ich, ich, ich freue mich sehr auf das Spiel. Kann man, glaube ich, ganz offen und ehrlich zugeben. Wäre auch verwunderlich, wenn nicht, nach der vergangenen <lacht> Sonntagsperformance. Ähm, die Eagles. Wurden ja vor der Saison von vielen vielen äh, auch sehr, sehr hoch gehypt. Auch zu Recht, weil die auch in der Offseason ordentlich was dazu bekommen haben an Personal. Ähm, gegen die Lions haben die das Spiel am Ende des Tages knapp gewonnen mit 38, 35, auch wenn die zwischenzeitlich eine sehr, sehr deutliche Führung schon gehabt haben. Ähm, Gerade die Offense sah, sah im Grunde sehr, sehr gut aus. Äh, Jalen Hurts hat einen guten Eindruck gemacht und natürlich AJ Brown der mit über 150 Yards oder knapp, knapp 150 Yards äh, ja, ein sehr, sehr gutes Debüt für die Eagles feiern konnte. Äh, da bin ich mal gespannt, wie die, wie die Vikings die Receiver von den Eagles verteidigen mit A.J. Brown und natürlich auch mit Devontae Smith, der jetzt in Woche 1 noch nicht so ein großer Faktor war. Das äh, war gegen die Packers jetzt ja nicht der Fall, weil die Receiver da natürlich ja, noch, ich sag mal vorsichtig, Probleme hatten. Ähm, grundsätzlich bin ich sehr gespannt, wie die wie die Offense der Eagles gegen die Vikings der äh, die 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 Defe die Defense der Vikings performiert und ob auch der Pass Rush der Vikings wieder so so ein Faktor sein kann wie gegen die Packers, weil die O-Line von den Eagles natürlich auch nominell eine der besseren der Liga ist. Ähm, aber ich glaube, wenn der Pass Rush da Früchte trägt, dass die Offense von Eagles auf jeden Fall auch Probleme bekommen kann. Ähm, auf der anderen Seite bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, wie die Vikings es wieder hinbekommen werden, Justin Jefferson hier äh, einzubinden, weil mit Darius Slay und mit äh, James Bradbury haben die Eagles natürlich zwei sehr, sehr gute Cornerbacks. Wobei äh, Darius Slay, glaube ich, gar nicht mehr Darius Slay genannt werden will, wer fast mir gerade so einfällt. Darius, äh, I'm sorry. Äh. Er wird das auf jeden Fall hören finden. <lacht> da gehe ich fair von aus. Und ich bin gespannt, wie das Running Game der Vikings hier gegen die Eagles funktioniert, weil die Eagles in Woche 1 sehr, sehr viele Probleme gegen das Running Game der, der Lions hatten, gegen, gegen die Andrews Swift keine Lösung gefunden haben, was dann natürlich auch darin resultiert hat, dass die Andrews Swift für 144 yards und Touchdown gelaufen ist, was mich persönlich auch aus Fantasy-Sicht sehr, sehr gefreut hat. Ähm, bin mal gespannt, ob John Davis, der Rookie, hier ein paar mehr Snap sehen wird. Weil das wurde von Seiten der Eagles-Fangemeinde kritisch angemerkt, dass wenn John Davis gespielt hat, äh, die, die Lions nur 2,9 Yards per Carry zugelassen haben. Und wenn John Davis nicht gespielt hat, eben 10 Yards per Carry. Und John Davis hat eben nicht so viel gespielt, sodass dann in, in den größten Teilen die, die, die Lions eben im Rushing-Game sehr, sehr viel anrichten konnten. Von daher bin ich gespannt, wie David Cook hier durchschießen wird durch die Defensive Line. Und ja, sehr, sehr gespannt, wie die Vikings jetzt Woche 2 angehen, nachdem Woche 1 ja schon ein Erfolg gewesen ist. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr gutes Game werden kann. Und wenn die Vikings das Spiel gewinnen sollten, wäre es auf jeden Fall ein dickes Statement nochmal in die Richtung, dass auf jeden Fall was geht in dieser Saison. Und äh, ja, ich setze natürlich auf die Vikings, weil die Euphorie, die Welle, die muss man
1: jetzt weiterreiten. Ich nehme schon mal vorweg, Tom macht es nicht. Tom das setzt auf die... Habe ich gesehen? Ähm, zu mir komme ich dann gleich. natürlich nur aus Trotz. Ähm, wahrscheinlich aus Trotz, das kann gut sein. Ähm, ja, du hast vieles schon gesagt, was ich hier stehen habe. Ich bin gespannt, ob AJ Brown seine starke Leistung wiederholen kann. Ähm, ich bin gespannt, wie Jalen Hurts mit dem Pass Rush der Vikings umgehen wird. Äh, weil Jalen Hurts ja ein Quarterback ist, der mit Pass Rush eigentlich durch seine Mobilität sehr gut umgehen kann. Äh, ich würde auf jeden Fall meinen Hut ins Feuer werfen, dass der um einiges mehr Mobilität hat als den Aaron Rodgers. Ähm, ich bin gespannt, ob die Justin Jefferson-Kirk-Cousins-Connection auch in Woche 2 äh, zu einem Schlüssel in diesem Spiel fü führen wird. Äh, du hast ja die Möglichkeiten genannt, warum es nicht so sein könnte. Ich hoffe, dass der warnte Smith eine bessere Partie spielen wird. Äh, aufstellen werde ich ihn aber höchstwahrscheinlich im Fantasy nach dem letzten Spiel nicht. Dann würde ich das nicht hoffen, dass der eine gute Leistung hat. Ja, für ihn vielleicht, aus, aus, aus seiner Sicht. Ich nee, bin gespannt, wie die, wie die Barnett-Verletzung sich auf auf die äh, Defense der der Eagles auswirkt, ob man das spürt, ähm, weil das ja auch ein sehr erfahrener Veteran war. Und wie du auch richtig gesagt hast, ich bin gespannt, ob, ob die Vikings ähnlich starkes Laufspiel gegen die Eagles aufziehen können wie die Lions, äh, weil die Andre Swift da wirklich durchgegangen ist wie ein heißes Messer durch Butter, das muss man auch wirklich einfach so sagen. Alles im allem muss ich sagen, dass ich mich aktuell vom Hype, der um die Vikings ein bisschen habe, anstecken lassen. Ähm, ich fand das Spiel gegen die Packers wirklich sehr gut. finde fängt jetzt schon an zu grinsen. Ähm, und deswegen tippe ich auch auf die Minnesota Vikings in diesem Spiel. Yes. Nachdem ich letzte Woche gegen die Vikings getippt habe, gehe ich diese Woche mal mit den Vikings und schaue mal, was passiert. Und tippen ist ein gutes Stichwort. Äh, wir gehen jetzt nämlich noch... Äh, die Spiele durch, ich lese vor, du sagst deinen Tipp, ich sag, was Tom und ich haben und das machen wir jetzt einfach so für die restlichen Spiele einfach durch, ohne große Erklärung. Giants, Panthers. Giants. Giants. Dann gehst du gegen mich und Tom, weil Tom und ich, und erstaunlich, dass Tom das gemacht hat, äh, tippen beide auf die Panthers. Giants ähm, haben mir gut gefallen in Woche 1. Das haben sie in der Tat, aber mir haben auch die Panthers sehr gut gefallen mit Baker Mayfield. Ähm, Jaguars, Colts. Colts Colts, das haben auch Tom und ich so ähm, Browns gegen Jets Browns Jo, das geht d'accord mit uns beiden Lions gegen Commanders Ich gehe mit den Lions dann gehen du und Tom hier Hand in Hand. Ich gehe tatsächlich mit den Washington Commanders in der Hoffnung, dass Jahan Dotson, den ich auch in einer anderen Liga in Fantasy habe, ein gutes Spiel machen wird. Ähm, Saints gegen Buccaneers. Ja, äh, Buccaneers. Jo, das haben wir alle drei. Ähm, Steelers gegen Patriots. Steelers? Steelers, dann gehst du hier wieder mit Tom D'accord. Ich tippe tatsächlich auf die Patriots. Ähm, 49ers gegen Seattle Seahawks.
2: Ja, uh, uh, das ist interessant. Foy Niners zu Hause. Ich glaube, ich gehe mit den 9 Niners.
1: Das machen wir tatsächlich alle. Was mir gerade
2: einfällt, steht es eigentlich um Mac Jones, der ja auch irgendwie angeschlagen gewesen ist?
1: Ich habe gehört, dass er eine Rückenverletzung hat. Ich weiß aber noch nicht, also mein letzter Stand war, dass noch nicht fest ist, ob er jetzt länger raus ist oder nicht.
2: Weil Wenn der natürlich länger raus ist, dann gehe ich umso mehr mit den Steelers, aber selbst mit Mac Jones gehe
1: ich mit den Steelers. Ich belief ein bisschen in New England aktuell. Ähm, Rams gegen Falcons. Rams. Jo, das haben wir auch alle drei. Das war auch relativ erwartbar. Aber schon irgendwie schade, dass Tom nicht wieder auf die Falcons tippt. Ja.
2: Ähm,
1: Dallas gegen Bengals. <lacht> Bengals. Jo, das haben wir auch alle. Wahrscheinlich auch alle mit dem Gedanken, dass egal wer Quarterback spielt, er vielleicht nicht das auffangen kann erstmal. Ähm, Raiders gegen Cardinals. Das ist auch sehr, sehr spannend. Für beide wäre die zweite
2: Niederlage direkt mal ein Schlag ins Gesicht. Aber ich
1: gehe mit den Cardinals. Ich gehe auch mit den Cardinals, aber natürlich auch so ein bisschen aus eigenem Interesse, weil es für die Broncos deutlich besser wäre, wenn sie ihr selber ihr Spiel gegen Houston gewinnen würden und die Raiders 0 und 2 gehen würden. Ähm, Tom tippt den City auf Las Vegas. Und das letzte Spiel des Abends, wir haben schon leicht angekündigt, dass es dieses Spiel gibt, Buffalo Bills gegen Tennessee Titans. Ja, die Bills sahen unfassbar gut aus in Woche 1, von daher gehe ich hier auch wieder mit den Bills. Und da sind wir uns auch einig. Ich lese noch einmal die kompletten Tipps vor. Ähm, zur Vollständigkeit und zur besseren Übersichtlichkeit. Chiefs gegen Chargers sagen wir alle drei Kansas City Chiefs. Ähm, Ravens gegen Dolphins gehen Finn und ich mit den Dolphins, Tom mit den Ravens. Ähm, Broncos gegen Texans, alle mit den Broncos. Das gleiche bei Packers gegen Bears, alle mit den Packers. Eagles gegen Vikings gehen Finn und ich mit den Vikings. Tom tippt auf die Eagles. Giants gegen Panthers, Tom und ich tippen auf Carolina, Finn auf die Giants, äh, Jaguars gegen Coles, alle drei auf die Coles, ähm, Browns gegen Jets, alle drei auf Cleveland, Lions gegen Commanders, tippe nur ich auf die Commanders, ihr zwei auf Detroit, ähm, bei Bucks gegen Saints sind wir uns dann wieder einig, tippen alle drei auf die Commanders, Steelers gegen Patriots, ich tippe auf New England, ihr zwei auf, auf Pittsburgh. 49ers gegen Seahawks, alle drei auf San Francisco, das gleiche bei Rams gegen Falcons und bei Bengals gegen, gegen die Cowboys, jeweils alle auf L.A. und auf Cincinnati, ähm, Raiders gegen Cardinals, äh, ähm, tippen wir zwei, jetzt mich war ich gerade verunsichert, weil mein Handy hier gerade, verwirrt, weil mein Handy hier gerade Google angesprungen ist, ähm, tippen wir, Finn und ich auf Arizona, Tom auf Las Vegas und Buffalo sind wir uns wieder alle drei einig, tippen wir alle auf die Buffalo Bills. Gut, dann Woche 1 ist in the books, wie man so schön sagt, auf Woche 2 haben wir euch ein bisschen mit dieser Folge vorbereitet, heute ein bisschen kürzer als ihr sonst gewohnt seid, ähm, mit einer guten Stunde, weil Tom logischerweise nicht dabei ist und seine kompetenten Meinungen auch noch mit dazu packen konnte, ähm, nächste Woche dann wieder mit Vollbesetzung, äh, lasst gerne Bewertungen da, äh, danke an die, die schon bewertet haben bei Spotify. Schaut auch gerne mal auf unseren anderen Kanälen vorbei, ob da Inhalte dabei sind, die euch interessieren. Äh, lasst auch gerne ein Abo auf Social Media da und diskutiert auch gerne mit uns über die Sachen, die wir hier äh, besprochen haben. Da interessiert uns natürlich auch eure Meinung. Ähm, Fender, hast du noch was zu sagen? Ja, wie immer, gerne kommentieren und äh,
2: bewerten. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und ansonsten äh, würde ich einfach mal sagen, viel Spaß bei Woche 2 sind noch ein paar Tage, bis Sonntag. Aber ich glaube, dass Woche 1 äh, direkt mal wieder Spektakel pur war und dass äh, sich alle, die auf die NFL gewartet haben, zu zurecht äh, darauf gewartet haben, weil äh, die Woche 1 hat wieder Lust für mehr gemacht. Von daher viel Spaß dabei und äh, das
1: war es dann von mir. Ja, einfach abschließend, vielleicht ist es einfach geil, den Football zurückzuhaben und, und dass es jetzt auch wieder um was geht. Ähm... Und wir freuen uns drauf, das Woche für Woche mit euch hier durchzugehen. Ich mache jetzt heute einfach mal den Tom, weil Tom nicht da ist. Das war Undrafted, Leute. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Undrafted, der Football Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?